0: Ich grüße Dich hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Und heute geht es um kollektive Veränderungen, 5D, DNS-Veränderungen, die Gamma-Wellen. Und da gibt es Neuigkeiten, also seit der Sommersonnenwende werden wieder einige Veränderungen eingeleitet und nach den vielen persönlichen Veränderungen, die einige von euch in den letzten Monaten durchlebt haben, geht es jetzt um kollektive Veränderungen, es switcht also ins größere Erleben. Und wie immer hat alles seinen Sinn, die persönlichen Veränderungen, die haben bestenfalls dazu gedient, dass Du Dich von Menschen, die nicht mehr zu Deiner neuen Welt gehören, gelöst hast, auch von Arbeitsstellen, Wohnungen oder was auch immer. Ich habe in einigen Sendungen und Podcasts davon gesprochen, bestenfalls warst Du hier in jeder Hinsicht maximal wahrhaftig und hast daher jetzt Menschen und Situationen um dich, die zu deiner neuen Welt gehören und mit dir jetzt den Weg der kollektiven Veränderungen gehen. Also das baut aufeinander auf und ist wichtig. In dieser Zeit kann es nämlich jetzt nochmal ganz schön holprig werden, das muss man wirklich sagen. Und es ist gut, wenn man Gleichgesinnte um sich hat, um sich gegenseitig jetzt unterstützen zu können, egal ob in Gesprächen, in Taten, mit Vorräten oder was auch immer. Kommen wir zuerst mal zu den DNS-Veränderungen, zur Schwingungserhöhung. Da steht wirklich eine neue Wahrnehmung für uns an. Vielleicht kennst du mein Buch «Involution». In diesem Buch habe ich sehr ausführlich dargestellt, dass wir uns im Aufstiegsprozess befinden. Das heißt, wir durchwandern den Photonengürtel. das Kali-Yuga hat 2012 geändert und wir steuern auf ein neues, goldenes Zeitalter zu. Aktuell sind wir jetzt in diesem Dwarpa yuga angekommen. Das bedeutet, das Bewusstsein der Menschen und natürlich der Erde erwacht und erhebt sich. Bis 2025 wird da noch ganz, ganz viel geschehen. So wird mir immer wieder gezeigt und gesagt, also da kann ich einfach dabei bleiben. Ähm, dann bis 2032 wird nochmal einiges geschehen, aber schon auf einem neuen Niveau. Also das ist wie so eine Welle und ähm, da sind wir einfach schon im... im in der neuen Ebene angekommen und da wird auch noch viel kommen, aber das wird schon gar nicht mehr so rumpeln, weil es dann einfach nicht mehr so sehr um den Abbau des Alten geht, sondern um das Ordnen des Neuen. Die Schwingung, die erhöht sich ständig, die ganze Zeit und es wird auch noch viele, viele Jahre so weitergehen und viele Wissenschaftler bestätigen auch schon seit Jahrzehnten, das Ganze und geben uns da wertvolle Hinweise. Ich habe da auch in meinem Buch ganz, ganz viel dazu geschrieben und ich habe auch immer wieder Michael Persinger ähm, zitiert und äh, von ihm geschrieben, weil der hat einfach ganz, ganz toll zusammengefasst, was da geschieht, was auch ähm, im Zusammenhang mit unserer DNS passiert und damit wieder kollektiv passiert, wenn es bei vielen Menschen in der DNS geschehen ist. Ich komme da gleich nochmal dazu. Also hör dir bitte auch den Podcast die Erde im Wandel dazu an, falls du den noch nicht kennst. Darin gehe ich auch auf die begleitenden Prozesse näher ein, also die, ähm, das Magnetfeld, unser Gedächtnis und so weiter. Und die wissenschaftlichen Zitate, die jetzt gerade nochmal so wichtig sind, die möchte ich hier zur Wiederholung nochmals bringen. Zum einen Michael Persinger, der sagt zur Entwicklung neuer multidimensionaler Fähigkeiten Folgendes. Die andere wichtige Frage, die man im Kopf behalten sollte, ist, wie stark muss ein Gen verändert werden, um die Struktur des menschlichen Gehirns zu verändern? Eine einzige Punktmutation, also eine kleine Stelle der DNA, drei Milliarden Basenpaare machen unser Genom aus, eine kleine Änderung genügt und sie verlieren die Fähigkeit zu sprechen. Nun drehen wir das Ganze einmal um, stellen Sie sich einmal das große Ereignis vor, was auch immer es gewesen sein mag, als alle Kulturen mehr oder weniger zur gleichen Zeit begannen, Sprache zu verwenden. Das passierte wegen einer Punktmutation, die sich durch unsere gesamte Spezies gezogen hat. Was könnte der Auslöser dafür gewesen sein? Es muss etwas gewesen sein, das uns alle miteinander verbindet, etwas, dem alle menschlichen Wesen ausgesetzt gewesen sein müssen. Und das ist das Erdmagnetfeld. Wenn Sie das alles historisch betrachten, werden Sie sehen, dass alle diese massiven globalen Veränderungen, die wir <lacht> Entschuldigung, Revitalisierungsbewegungen nennen, also umwälzende Bewegungen oder Phasen, in denen es massive Bewegungen zu einer bestimmten Idee gibt, oft auftreten in Zeiten mit bestimmter geomagnetischer Aktivität. Denken Sie daran, beim menschlichen Gehirn geht es nicht um die Menge, sondern um die Qualität, es ist die Struktur. Früher oder später werden wir einen geomagnetischen Sturm haben, der das entsprechende Muster hat und einen Großteil der Menschen beeinflussen wird. Sie werden alle Arten von Dingen sehen und alle möglichen Phänomene wahrnehmen, die bemerkenswert ähnlich sein werden. Zitat Ende wir kennen den äh, sogenannten zytopathischen Spiegeleffekt, der besagt, ähm, dass genetische Informationen über bestimmte Frequenzen elektromagnetischer Wellen über die Ferne auf unsere Zellkerne übertragen werden können oder auch von uns auf andere Zellkerne übertragen werden können. Und zwar halte ich fest, über UV-Frequenzen. Und jetzt denken wir bitte direkt wieder an die starke Sonnenaktivität, die eben auch die ganze Zeit gemessen wird und auch an die Versuche, diese Frequenzen von der Erde abzuhalten. Wir denken an den bewölkten Himmel und so weiter. In dem Film äh, Solar Revolution sagt Michael Persinger, dass die Milliarden Gehirne aller Menschen unter geeigneten Bedingungen durch das Erdmagnetfeld all, alle innerhalb vier bis fünf Minuten miteinander verbunden werden können, weil das eine der grundlegenden Eigenschaften unserer Spezies sei. Die Erde vibriert, schwingt elektromagnetisch in den gleichen Bereichen wie das menschliche Gehirn. Ich poste ja auch immer wieder die Schumann-Wellen, die ganz enorm Einfluss auf unser Gehirn, auf unser Wohlbefinden, auf unseren Lichtkörperprozess, auf alles haben. Das heißt, mit der richtigen Resonanz könnte man elektromagnetisch alle Gehirne beeinflussen. Mit der richtigen und da gibt es natürlich jetzt auch Resonanzen, die da aufgespielt werden, die beeinflussen uns vielleicht auch, aber nicht gerade besonders gut. Und ähm, es gibt aber auch Resonanzen, die wir selber erzeugen können, eben durch unseren Zusammenhalt, durch unsere Liebe, durch unsere Verbundenheit mit der Erde, aber auch als Wesen zwischen Himmel und Erde, die diese Kraft dazu haben. Und wir können sehr, sehr viel tun mit unseren Gedanken und Gefühlen, wenn wir die in die richtige Richtung leiten. Denken wir mal an das Experiment vom 100. Affen. Das hat Rupert Sheldrake damals beschrieben. Da haben Affen auf verstreuten Inseln Kartoffeln vor dem Verzehr gewaschen. Also die haben das gelernt, dass man das tun soll. Und zuerst haben das ein paar aufgeweckte Junge gemacht, dann die Brüder und Cousins, dann die Eltern auf derselben Insel und nachdem der hundertste Affe es begriffen hatte, begannen, ohne jemals ein Vorbild mit eigenen Augen gesehen zu haben, alle Affen auf allen Inseln ihre Kartoffeln zu waschen. Also die haben das noch nie gesehen und haben genau dasselbe gemacht, weil der hundertste Affe hat die Welle sozusagen zum Kollabieren gebracht. Lass das doch bitte mal auf dich wirken, bevor du weiterhörst oder liest. Kann es sein, dass wir genau in dieser Zeit gerade leben? Kann es sein, dass genau das gerade mit uns Menschen geschieht? Dass wir uns genau in diesem Prozess befinden? Dass genau diese idealen Bedingungen für unseren Bewusstseinswandel gerade geschaffen werden, dass wir Hilfe haben, kosmische Hilfe. Und jetzt möchte ich mit dir darauf eingehen, warum das Erreichen von 40 Hertz mit dem Erreichen des 5D-Bewusstseins gleichgesetzt werden kann. Ich habe da neulich einen sehr interessanten Bericht gelesen von einem Dr. Shavi M. Ali, der die Veränderungen auch anhand der Gehirnwellen der Menschen misst. Und dieser Dr. Schavi beschreibt es so, dass die meisten Menschen derzeit noch im Beta-Zustand agieren. Das lehre ich ja auch in meinem TK1-Seminar. Ähm, da bedienen wir praktisch Frequenzen von 12 bis 28 Hertz. Und diese Beta-Frequenz gilt als unser normales Alltagsbewusstsein sozusagen, das normale Alltagsbewusstsein, da müssen wir aber auch dran denken, ist natürlich zugehörig zur alten Matrix, zu 3D. Das heißt, wenn wir dreidimensional denken, wenn wir begrenzt denken, wenn wir in all die alten Systeme und Programme eingeklingt sind, die wir ja eigentlich in der heutigen Zeit loswerden wollen, wenn wir da drin sind und innerhalb dieser Wellen denken, dann sind wir im Beta-Zustand. Also da herrscht logisches Denken vor, auch kritisches Denken, ähm, aber kritisch im Sinne von, es spielt sich alles im Kopf ab. In diesem Zustand können Menschen aufgrund der Fokussierung auf ein Thema ähm, gestresst, unruhig und auch ängstlich werden. Und es können sich Gedankenmuster entwickeln, die unharmonisch sind während die Beschäftigung mit beunruhigenden Ereignissen in der Welt Menschen in den Beta-Zustand wieder führen können. Also du schwingst vielleicht gerade höher, du bist in einem anderen Zustand ähm, oder du bist tiefenentspannt irgendwie in Alpha oder Theta. Und äh, die Beschäftigung mit diesen äußeren Ereignissen, die uns da vorgespielt werden, zum Beispiel in den Nachrichten, äh, können Menschen dann wieder in den Beta-Zustand bringen und in diese Denke rein, also in diese Matrix rein, weil die meisten Menschen haben einfach das Bedürfnis, einen Konflikt zu lösen und für einen unbefriedigenden Zustand praktisch eine Lösung zu finden. Und zum Beispiel können sich in diesem Zustand dann auch Ärger oder Irritation entwickeln, weil wenn du von einem historischen Ereignis liest oder hörst, dass sich irgendwie auf die aktuelle Weltlage auswirkt, dann ja, berührt dich das ja immer irgendwie? Vielleicht entwickelt sich das Gefühl, dass man nichts gegen das Ereignis machen kann und ja, man wird immer noch wütender oder irritierter oder verärgerter oder ähm, ja, es können auch philosophische, politische oder auch soziologische Diskussionen ähm, Teil des Beta-Zustandes sein, weil dann eben das Nervensystem aufgewühlt ist. Ähm, ich finde das vor allem im Hinblick darauf interessant, wenn man bedenkt, dass die gängigen Nachrichten uns ja nichts anderes zeigen als Konflikte. Findest du nicht auch? Ja, also dieser Dr. Shavi beschreibt dann den Gamma-Zustand. Also die Frequenzen von ungefähr 40 bis 100 Hertz, die können auch noch höher sein. Hier kommt es zu kreativer Aktivität und plötzlicher Inspiration. Die rechte und linke Gehirnhälfte befinden sich in Harmonie, also die werden synchronisiert im Gamma-Zustand. Ähm, unsere Zirbeldrüse, auch das Gottesteilchen genannt, befindet sich zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte. Im Gamma-Zustand, so glaubt man, entsteht das Mitgefühl für andere, entsteht ein Verständnis für die Geschichte, wobei man anstatt von sich irritieren zu lassen, sich verunsichern zu lassen, dann eben auch ganzheitliche Wege finden kann, um zum Beispiel vergangene Fehler in Gedanken, in Worten, in Taten ähm, zu vermeiden im Hier und Jetzt, sodass Liebe und Frieden eben wieder in den Mittelpunkt rücken können. Und es wird angenommen, dass in diesem Gehirnwellenzustand die fünfte Dimension verwirklicht wird. Wenn also ein genügend großer Anteil der kollektiven Menschheit jetzt anfängt, ihre Schwie Schwingungen zu erhöhen, ihre Schwierigkeiten zu lösen, anstatt vor Wut zu kochen und Schuldige zu suchen und anklagend und spaltend zu sein, dann kann dieser Zustand die neue Normalität sein. Kriege können aufhören, Gesundheit ist dann die neue Realität für alle. Wirtschaftlicher Reichtum wird auf wunderbare Weise erreicht und die Menschen respektieren sich gegenseitig und natürlich auch die Tiere und die Natur. Also könnte das die Lösung sein? Unsere Entwicklung hin zum häufigen Nutzen des Gamma-Zustandes, zum Erreichen des Gamma-Zustandes als neues Plateau? Ich habe in meinem Buch Involution ausführlich darüber berichtet, über diese ganzen Gehirnwellen und äh, Schwingungen auf der Erde, was sich alles erhöht und verändert. Und es gibt wirklich viele Hinweise, dass sich mit den steigenden Schumann-Frequenzen auch unsere Gehirnfrequenzen verändern. Und zwar, indem sie Unbewusstes ins Bewusstsein spülen, also im Täterzustand zustand ähm, zwischen 4 und 8 Herz ist das Unbewusste. Und da erhöhen sich jetzt Wellen, so dass dieses Unbewusste praktisch in den bewussten Zustand einhergeht und praktisch vermischt wird und wir dann ganz neu denken können und wirklich Lösungen kreieren können, auch wieder durch das Einwirken von Gamma-Frequenzen. Und um es mit den Worten der neuen Welt zu sagen, es ist einfach göttlich, wunderglaublich und himmelerdig, was hier gerade geschieht und wir sind alle mittendrin. Ist das nicht großartig? Schauen wir mal zur Welt da draußen. Ähm, ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Da gibt es einen Mann, der ähm, steckt im Sumpf fest und versinkt langsam. Und dann kommt ein Wanderer vorbei und möchte dem Mann helfen. Der Mann lehnt aber ab und sagt, nein danke, Gott wird mich retten. Und kurze Zeit später kommt eine Polizeistreife vorbei und beginnt schon einen Ast zu suchen, aber der Mann besteht darauf, dass er keine Hilfe braucht, weil Gott ihn rettet. Ja, 15 Minuten später erscheint ein Trupp Pioniere von der Bundeswehr und möchte natürlich sofort helfen und den Mann rausziehen. Wieder lehnt aber der Mann ab mit dem Hinweis auf Gottes Hilfe. Ja, die Bundeswehr zieht unverrichteter Dinge ab und eine Stunde später ist der Mann versunken und steht vor Gott und er fragt Gott vorwurfsvoll. Ja, sag mal Gott, ich habe dich doch, ähm, ich habe doch auf dich vertraut. Warum hast du mir denn nicht geholfen? Und dann sagt Gott, also hör mal, ich habe dir einen Wanderer, die Polizei und die Bundeswehr geschickt. Was sollte ich denn noch alles machen? Warum diese Stelle an dieser, ähm, Entschuldigung, warum diese Geschichte an dieser Stelle? Genau. Komm in die Tat, das will ich damit sagen. Es gibt Dinge, die können wir nicht genau vorhersehen und die können wir auch nicht direkt verändern. Aber wir sind immer für uns selbst und für unser Erleben der Dinge verantwortlich. Und in diesem persönlichen Erleben kann es einen großen Unterschied machen, ob du im Fall einer temporären Lebensmittelknappheit, ähm, da habe ich im Mai und Juni schon darauf hingewiesen, oder Kältewelle ohne Gas- oder Öllieferung dann entsprechende Vorräte hast oder nicht. Im Falle eines Stromausfalls kann es einen großen Unterschied machen, ob du einen Generator oder wenigstens einen Gaskocher hast oder nicht, und Kerzen und Petroleumlampen oder sowas. Im Falle, dass die Tankstellen leer sind, so wie es in den letzten Tagen immer wieder mal gemeldet wurde, kann es einen großen Unterschied machen, ob du einen vollen Tank hast oder nicht, weil damit kannst du dann auch zum Bauer deines Vertrauens fahren und Lebensmittel kaufen. Und all diese Dinge, die können großen Unterschied machen. Es ist deine Entscheidung und in keinster Weise mein Bestreben hier Panik zu machen, aber ich wäge ab und ich denke mir, dass es definitiv weniger schadet, all das bedacht zu haben und es nachher nicht direkt zu brauchen und eben nach und nach zu verbrauchen, als es gehört und nicht gehandelt zu haben, oder? Also ich persönlich, ich schaue nicht in die Ukraine und nicht nach Russland und auch nicht nach Timbuktu. Ich blicke auf das Naheliegende, auf das, was ich jetzt tun kann. Und wenn ich Nachrichten höre, dann schreibe ich sie in mir und damit im Feld sofort um. Das heißt, ich stelle mir vor, wie diese Nachrichten ein Feld kreieren, in das alle Menschen eingeklingt sind, die das hören. Und dann lasse ich den Film in dem Feld meiner Vorstellung rückwärts laufen und dreh ihn neu. Und auf einmal sitzt eine sympathische Frau oder irgendein netter, lockerer Kerl da und verkündet Weltfrieden, glückliche Kinder, neue Schulen, das Erreichen von 5D, jetzt weltweit, <lacht> den Gesang der Wale jetzt auch im Radio und so weiter und so fort. <lacht> Eben die Nachrichten, die ich gerne hören würde. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir sind Schöpfer. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Wir kreieren diesen Prozess so maßgeblich mit. Denk an den hundertsten Affen. Beim 98. Da war es noch nicht klar, dass bald alle mitziehen. Ja, Also hätten die Affen gehofft, dass durch ihr Vorbild sich jetzt endlich mal was tut, dann wären sie vielleicht völlig desillusioniert, hätten sie vielleicht kurz vor knapp aufgehört weil sie gesagt hätten, hey, guck mal, wir machen das schon eine ganze Weile und wir werden immer mehr, aber wir sind immer noch komplett in der Unterzahl und das bringt ja gar nichts, was wir hier machen. Zum Glück haben die Affen nicht nachgedacht, sondern einfach weitergemacht, was sie gelernt haben und uns somit dieses schöne Beispiel geliefert, dass irgendwann die Sache kippt und es ist unsere Verantwortung, auch hier wirklich bewusst zu sein und auch uns treu zu sein, für das zu stehen, was wir in der Welt erleben wollen. Ähm, unbeeinflussbar, absolut klar und wahrhaftig. Verändere, was dir nicht gefällt und vertraue auf das Ergebnis. Egal, ob du es im Handeln tust oder ob du es hier und da auch geistig tust, so wie mein Beispiel jetzt mit den Nachrichten. Verändere es. Und mit verändern meine ich auch, lass wirklich eine aktive Vision einfließen. Du findest in meinem YouTube-Kanal zum Beispiel die Vision der neuen äh, Welt oder der neuen Zeit. Du findest ähm, das Morgengebet, das dich super auf den Tag einstimmt. Du findest die Weltenlichter-Meditation, ähm, wo du für die ganze Welt wirken kannst. Ähm, oder du kannst deine eigenen Meditationen machen, deine eigenen Wege finden, ähm, wichtig ist, dass wir uns unserer Kraft bewusst sind. Und glaub mir, du hast viel, viel mehr Macht, als du es dir vorstellst. Wenn du eines Tages zurückblickst, dann wirst du nicht glauben können, wie klein du dich und auch andere gedacht hast. Und du kannst jetzt sofort damit beginnen, dich und die Welt viel größer zu denken, friedlicher, liebevoller, beseelter, Jetzt. Ich danke dir für jedes Mal, für jeden Versuch, auch wenn du es nicht fühlst, aber weil du glaubst, dass es gut sein könnte. Glaub mir, es ist gut. Und ich danke dir. Du bist wundervoll. Bis bald.